0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo de qualquer lugar, por onde que for. Meu nome é Álvaro Belan e eu estou aqui com a minha companheira
1: Thaís Moreira. Fala aí, amigo, tudo bom com você?
0: Tudo bom, Thaís, e contigo? Como está? Andamos sumidos, né, cara?
1: Pois é, a gente se afasta um cadinho, deixamos aí parado o podcast um tempinho, né? Mas porque é a correria da vida, né? Agora eu, eu sou uma pessoa empregada assim como você. E aí, amém. amém! Amém, amém! Tá passando <risos> da hora, mas agora eu sou uma pessoa empregada, né? Igual você, a gente tem um, uma apertada aí na rotina, né?
0: Exatamente. Pô, a gente fica... eu, não eu não sei, essa já deve ser a terceira, a quarta pausa que a gente dá, que a vida nos obriga a dar no projeto, né? Mais uma hora. Se bem que o que quiser, a gente vai conseguir estar tá ficando só a favor do... <risos> Da produção do conteúdo aqui do podcast, logo, logo a gente vai conseguir estar em força total. Mas tá aí, a gente escolheu um tema maneiro para poder estar falando nesse podcast, que o estado que a gente teve foi até meio chato que foi a morte do Chadwick, né, velho? Do Exatamente. Do famoso, do eterno Pantera Negra, que infelizmente faleceu esses dias para trás aí, tem então, um tempinho já. Mas nesse meio tempo aí desenrolou tanta coisa na nossa vida que a gente acabou não conseguindo nem fazer uma homenagem decente para ele. É. Então.
1: Eu acho ator. válido, eu acho válido, porque é um ator que tem que ser lembrado bastante e, pelo seu papel como Pantera Negra, que fantástico, uma atuação sem igual. E sem contar Sim. quem ele foi, né? Quem ele foi, que foi uma ótima pessoa.
0: Foi um puta de um exemplo, o cara, foi uma, um grande exemplo tanto de superação quanto de representatividade, né, cara? Então, Exatamente. É a é história, infelizmente, precoce demais, né, cara? Mas acontece, a vida tem dessas merdas e ele enfrentou de uma forma muito digna, digamos assim, muito heróica até, podemos dizer. Um verdadeiro herói, tanto dentro quanto fora da tela, né?
1: Concordo com você, amigo. Tenho muito a concordar. E como você disse, esse, esse assunto escolhido desse podcast, do nosso oitavo podcast... Oh,
0: oh, aceitaram um o podcast
1: 10. foi por ele por causa dele né, do ator do Pantera Negra que a gente escolheu e a gente vai falar sobre o filme aqui que é, e são sobre as trilhas sonoras marcantes do audiovisual
0: Sim, a gente já tem um spoiler aí, né? A gente já deu um spoiler uhum. aí pra galera sobre o Pantera Negra. Mas é só a galera ficar com a gente que vai ter muito mais coisa maneira nesse episódio. Vai ter umas outras. A gente escolheu quatro filmes, né? Dois seus, dois meus. Um ficou até dividido, nós dois, que ambos queríamos. Exato. Filmes e séries, né? No caso. Filmes e séries que tem aquelas grandes trilhas sonoras. A gente dividiu um e escolhemos mais três para poder estar tá falando aqui trilhas sonoras impecáveis, maravilhosas, para a composição do, da trilha que é narrada, né? Da trama, no caso.
1: Exatamente, amiga. E tipo assim, se você, se você nosso ouvinte maravilhoso aí, se você ainda não viu nenhum dessas séries, desses filmes, assista, não perca, não perca tempo, porque são trilhas sonoras emocionantes.
0: Sim, sim. Se você não gostar nem da temática. Só a trilha sonora já vai valer a pena, principalmente se você curte o nosso trampo aqui, né? Que a gente fala bastante de rock, essas coisas, e coisas com bom gosto, né, cara? Umas coisas bem trabalhadas, a gente gosta muito desses temas e só a trilha sonora desse filmes já vale muito a pena, que vai te dar um gancho para poder curtir mais ainda o que tem por trás, muito além dessas trilhas sonoras. Portanto, Thaís, bora nessa?
1: E bora, vamos com nós!
0: Thaís, vamos começar então com a série que, nossa, mano, essa eu acho que ela me fisgou tanto pelo tema quanto a primeira música que toca nela. Mano, a, a série já começa o primeiro episódio com essa música e eu já me apaixonei com ela, sem falar em todo o resto do tema motociclismo, arma e tudo mais e tal, bem badass, tá ligado? Então tinha <risos> mais uma série extremamente fodástica que chega ao patamar de séries muito bem conceituadas como Breaking Bad, Peak Blinders, tem muita gente que acaba ela e vai no Peak Blinders por causa que Blinders é muita desempregada e a gente tá falando de sons ofenados.
1: Exatamente, amiga. Eu, nossa, eu tenho casos com essa série, porque, cara... Na época que a série foi lançada, né, é, tá, a galera falava, não, não sei o que, você tem que assistir, você tem que assistir que a série é boa, e eu assim, ah, não, não quero isso, por mais que eu gostava da temática e tal, não, não quero assistir. E... Menino, primeira episódio que eu coloquei, nunca mais eu me desgrudei da série, entendeu? <risos> nunca mais aconteceu de eu parar de assistir a série.
0: Nossa, velho, eu lembro a primeira vez que o Vissão no começou a passar na Band, pra você ter uma ideia, a série de 2007. Isso de Wilson, a média, acho, de 2010, 2012, sei lá, passou na Band, passou a propaganda, eu fiquei assim, mano, que série doida é essa? Que tem moto, tem rock, tem tiro, tem muita coisa doida, eu quero ver esse negócio, velho. Aí, beleza, passava uma eu vez na semana.
1: Eu acho a sua cara, amiga. É. <risos>
0: Quem me conhece sabe, até parece se eu botar um colete, talvez quem saiba ouvir vira um prospect deles, mas enfim, eu lembro que passava tarde da noite, uma vez na semana só, e eu comecei a assistir, os caras passaram só a primeira temporada, e pararam de passar por causa que não tava dando audiência o suficiente, mano, mas eu fiquei curto um tanto, você não faz ideia, ah... eu te virar pra poder baixar a trem e acabar de ver. Eu juro, eu acho que eu demorei uns três anos pra poder terminar de ver só <risos> Nossa, que a minha internet era muito ruim, era muito difícil de baixar. Amigos... Porque pra poder achar era mais difícil ainda. Amigo, você ainda assistiu primeiro do que
1: eu. Eu fui assistir essa série, e é tipo assim, é bem recente a é, época que eu assisti, que foi em 2016. Eu assisti ela... Não, foi 2016? 2016, final de 2016. Verão de 2016, que eu fui assistir, que eu não tinha lá porra nenhuma para fazer, né, férias. Vamos pegar uma série aqui, né? Vamos assistir alguma coisa nas férias. Peguei essa série, gente. Os meus amigos todos que falaram assim, ah, é bonita, né? Agora você vai começar a assistir. E, poxa, <risos> o que me envolveu nem foi tanto a história, porque, tipo assim... Ah, a história te envolve muito e tal, mas a trilha sonora, a exata trilha sonora,
0: entendeu? Sim, sim, sim. você começou a ver, a gente já até já se conheceu, já tinha tomado pau numa maternão na faculdade, <risos> eu já estava na sua sala. Já sabia, <risos> já li, <ó. risos> Mas, cara, eu lembro que eu comecei a gostar muito da trama dela, a partir do momento que eu comecei a descobrir quem que estava envolvido atrás dela, né? A série, né, que ela é de 2007 ela é 2007 não perdão 2008 ela tem sete temporadas é de 2008 ela foi criada pelo Kurt Sutter o Kurt Sutter tem muitos trabalhos muito loucos e quando eu descobri que ele pegou inspiração em Hamlet né que a história é baseada em Hamlet e o cara pegou aquele negócio e enfiou no meio do mundo de motociclista com aquela trilha sonora fodástica o The White Buffalo digo de passagem né? Que o cara fez um marco histórico para a trilha sonora dessa, dessa série A gente vai até falar um pouquinho mais pra frente Que, cara, aquilo me Pungiu de uma maneira Que até hoje é, uma das... é difícil superar Aquela série, tá? A gente fica meio <risos> órfão Quando termina de assistir E triste com raiva, aquela série desperta
1: <risos> é muita coisa mas... <risos> <risos> Ah, eu tinha um Zod Para uns um personagens lá que Meu Deus do céu,
0: cara
1: Dá vontade de entrar na, na série Na tela e falar assim Meu filho, dá um sacode neles
0: Entendeu? <risos> Sim, cara, eu tenho o rosto de alguns personagens Até hoje Ah Puta que parou, aquela gente estalva Eu que o digo, cala a loja Mas morreu bem Falta spoiler, mas tudo bem. Olha, spoiler aí,
1: que é quem aí. Não assistiu a série.
0: Mas vou voltar então para o foco que é a música dessa, de, dessa série. Eu, nesse bloco né, do Sons Acanarque, eu separei algumas musiquinhas que são... Nossa, elas marcaram muito a série, principalmente por pontos específicos que elas aparecem. Vamos começar com uma versão de... Versão não, né? Essa é a original. Tem muitas músicas Sim. que são versões refeitas, né? Tanto pelo Forest, que acho que a maioria, se não me engano, é feita. Versões feitas pelo Forest Rangers. Mas essa é a original, que é Can't Help Fall in Love do Elvis. Inclusive, eu adoro essa
1: música, cara.
0: Nossa, essa música é maravilhosa, eu adoro ela. Muito gostosa de cantar, inclusive, pra quem tem voz grave.
1: Assim, eu gosto bastante dela, dessa música, inclusive. Mas falando dessa questão de trilha sonora mesmo, do audiovisual, é, eu tenho disco do, do Elvis aqui em casa, que tem essa música. Mas, uhum. assim, eu assisti, eu vi a música na série e tal. Mas, menino, eu, se eu te contar um segredo, eu acho que todo mundo vai rir de mim. Mas é porque, tipo assim, na Invocação do Mal, o Invocação do Mal 2, o cara lá que faz o marido da Lorraine, é, uhum. ele canta essa música no filme. Pergunta se eu já escutei essa música depois do filme. Não não, mais, não. <risos> Sozinha, não. Sozinha, não. sozinho
0: <risos> não. Olha só, consigo fazer Elvis é, virar uma música de terror, gente. A eu música assisto. é
1: de amor, ó. a música é tão assim, bonitinha e tal. Aí, minha filha, eu não escuto, não, não escuto
0: mais Aquela gente. coisa, né? Depende do contexto que ela tá inserida, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É que nem, por exemplo, né, né, nessa, nesse contexto, São do Canarque. O Bob, personagem, os que é um dos personagens que os mais gostam entre Bob. ele fazia a curva de Elvis e, se eu não me engano, eu acho que essa música toca no final do primeiro episódio. Olha só como é que a série já começa bem, é, depois dele dar uma porrada num chinês que ia tocar no lugar dele pra ele conseguir <risos> tocar na noite dele, era um boteco mó fuleiro. mas tá valendo. A série já começa com um pontapé muito bom, que é o Elvis, e tem muitos outros músicos, muitos, muitas músicas, rodas de cantores excelentes, como o Guilherme, até a Ed Chichela tem, tem, tem. tem, mas vamos so tentar aqui, <SILÊNCIO> senão a gente vai falar da dimensional inteira e a gente acaba gastando um episódio inteiro só com a audição do Panache. Exatamente. Sabe <eu> o <SILÊNCIO> que
1: Poderíamos
0: pensar na ideia aí. Se alguém gostar, manda lá do direct pra gente. Exatamente, gente. Manda é no direct pra nós. Tell the Revelator, who's A segunda música que eu separei, Thaís, é a John the Revelator, que é do, dos Tears e do, do Forest Rangers. O Forest Rangers já começando aí a fazer sua marca. No God walked out cool of the day. Essa música, ela finaliza a primeira temporada da série e ela é muito foda por causa que ela escancara como que o, o Jax, né, que é o personagem principal, que a história basicamente resumindo, é como o Jax encontra um pergaminho do pai dele, que era o cara que fundou o Souza, o Souza Fanarque, o motoclube, e ele tem esse pergaminho que conta, é como se fosse um livro que conta a visão do pai dele. Sobre o que ele tinha sobre a, o Motoclube, né? o Sons of que é uma parada mais é, libertária tudo mais. Tá? Um bagulho mais anárquico não uma gangue, sim só um grupo de motociclista para dar rolê nessas paradas. Só que aí, a partir disso, ele desenrola na trama tudo, lendo aquele pergaminho. Ele vai vendo a visão do pai dele e ele vai tentando sair dessa área da criminalidade, mas aí vai entrando cada vez mais, andando dando cada vez mais merda. E por isso que essa música se chama John the Revelator, que a letra fala que o pai dele, que é como se fosse o John, né? O pai dele, mostrando pra ele o que, que deveria ser feito nos sons. E ele tenta correr atrás disso, só que aí a merda rola a partir dessa porra do espergamento. Eu queria ah. muito
1: <risos> A música realmente dá sentido à história, né, amigo?
0: Hum. É
1: por isso que é fundamental ter uma trilha sonora. Eu acho fundamental ter uma trilha sonora.
0: Sim, principalmente quando é tão bem feita que nem o Souza Que nem a próxima música da lista, que é uma versão feita pelo White Buffalo com o Forte Rangers, né? que é a House of the Rises Sun. E... Pô, eu,
1: inclusive, desculpa te interromper, amigo, mas inclusive eu, acho... eu conheci a, esta música e virei fã do, da banda original que canta essa música, que é o The Animals. Uhum. É, eu fiquei fã por conta da Sons da Anarchy, eu conheci Sim, essa música muito... por causa do Sons da Anarchy
0: Sim, tem muita música que é foda pra caralho, que eu também não conhecia Que nem, por exemplo, Game Shelter, que é do Rolling Stones Tem uma versão deles que eles refizeram, eu nunca tinha ouvido Sou meio poser, falar isso, que eu nunca tinha ouvido que me <risos> Stones, mas tudo bem. Conheci através dela All, All Along the Watchtower, do Jimi Hendrix. Eu também não conhecia, eu conheci uma versão, e é uma versão completamente diferente do que é a música original, por causa que é totalmente tem muito counter envolvido nela para poder estar tá tematizando, né, entrando no lima da série. E essa versão de House of, of the Sun, ela é muito foda Porque eles alteraram A letra para poder Ficar como se eles Como se a história, né, de House of the Rising Sun Se passasse na cidade de Charming Que é a cidade que eles Que é a cidade fictícia De Souls E ela começa com tipo There is a house in Charming Town E a letra vai desenrolando Toda com os acontecimentos da série E é Olá. muito
1: ela vai se adaptando, né,
0: velho? Sim, ela vai se adaptando, fica muito foda, muito, muito, muito foda. Ela toca no final da quarta temporada, se eu não me engano, e ela meio que marca a passagem do Jax, né? Vou dar spoiler, né? eu vou colocar um aviso de spoiler. Não, <risos> que é
1: não quando eu for postar o um episódio, eu vou falar assim, gente, cuidado, tá? O Álvaro uhum. não sabe segurar, não. <risos>
0: Foda-se, eu vou tacar spoiler pra todo mundo. <risos> mas, enfim, é... Essa... Essa música, ela, faz... ela marca o final da quarta temporada e é a, é a parte da... da série em que o Jax ele pega a presidência do, do... do... Sousa Canarque, né? Tomando o lugar do Clay, um puta filheta da puta, né? Digo-se de passagem, acho muitozão, mas tá valendo. Acontece e é muito marcante é uma versão que tipo não tem como se você é acostumado a ouvir ela quando você for cantar a versão original você vai cantar errado e vice-versa é muito diferente, é até maior se não me engano Mas enfim, vamos partir então para a quarta, que a quarta música também, ela é maravilhosa, que é do grande White Buffalo, que eu sou... vai eu fiquei muito fã desse cara, depois eu conheci <risos> ele pela série. Nossa, eu apaixonei tanto no som, no estilo, tudo do cara, ele é muito foda, que é a The Whistler. This time is different It's not like the times before ela toca quando, essa música ela toca no momento em que o Clay, né, o ex-presidente, que fez merda pra porra, tem a tatuagem dele removida. E tipo, cara, ela tem um assoviozinho no começo, que porra, arrepia até a hora. só de lembrar eu tô até arrepiado, velho. Ela é uma música muito violenta e faz uma outra passagem marcante na série. É o um momento em que sai da era do Clay, basicamente, assim, o, o, o clube perde todo o poder, do, o Clay perde todo o poder sobre o clube e passa pras mãos do Jax. E aí, e a merda desenrola, fodida mesmo, que os três da última temporada é só merda.
1: Cara, é, é, é muito doida essa série e as coisas que... das músicas, né? Cara, você falando assim, o White Buffalo não faz muito meu estilo, mas... Com o contexto que eles fazem para a série, eu acho, uma, tipo, massa, velho. Eu acho e você se tornou, tá vendo? A série te fez conhecer o é um cara, velho. Fez conhecer um som novo.
0: Sim, sim. Não só um, vários, cara. Tem é. muito som que eu, que eu conheci com o Sons of Anark. Eu vi e mexe, eu tô escutando aquele sonoro inteira. Eu boto o play, principalmente da quarta temporada. A quarta temporada é sensacional demais. Que nem essa, aquela versão que eu falei de o A Long Dot tal. Tá? Escuta um pedacinho dela aqui. Totalmente diferente do que é o original, cara. Exato. Totalmente diferente do que é o original. E até mais fácil. Tá mais fácil de tocar, por isso que eu gostei dela.
1: <risos> Muito melhor.
0: Bom, Thaís, então a gente vai para a quinta música que a gente escolheu. Ela chama Adam Raised a Cain do Bruce Springsteen. Mano, ela toca no último episódio, né? Que é aquele momento que o Jackson ele tá saindo do clube. Do, do, quem viu o final sabe. Eu já dei a caralhada de espanha aqui. Eu vou acabar de falar mesmo. <risos> amigo, não.
1: Amigo, amigo
0: ó. <risos> Mas aquele, aquele, antes daquele final fatídico que tem no Solson que quem já viu assim ele sabe do que, que eu tô falando, essa música toca enquanto o Jax ele dá aquela última olhada na casa dele na sede do dub então, antes dele tomar sua decisão final né essa música toca e ela encaixa perfeitamente porque o Santo ele escolheu muito bem a trilha sonora dessa série eu equiparo ele ao ah, Tarantino velho Sacanagem. os dois é, são bem eu
1: acho que você tá tá exagerando amigo Tarantino ah tá...
0: não velho ah não Véi, não. olha só, mano, os caras têm um altíssimo nível. Altíssimo. Lógico, o Tarantino é o Tarantino, né, velho? Não tem como a gente querer comparar tão alto. Mas, assim, é. o bolso musical para escolher o Telefonora, nossa, os caras esculacham, velho. Os dois são muito bons. A gente tem que fazer uma anória, um especial Telefonora do Tarantino ainda. Só Vamos colocar aqui. Vamos colocar
1: aqui, quem sabe.
0: Quem, quem gente... curtir, só manda direct para nós.
1: Vamos lá. Thaís,
0: então vamos pra... Eu ia colocar só cinco músicas. Só que aí, eu não pude deixar essa de fora. Não tinha como, mano. Essa última que eu vou falar é a Come Join the Murder. Do White Buffalo Mano, essa música encerra a série De uma forma esplêndida Espetacular É um clima tão pesado Na melodia da música E a letra também Ela é tão pesada Que faz ela Se eu não me engano o White Buffalo Ele fez ela especialmente a série Se eu não me engano não foi só ela não Deve ter tido mais Mas essa realmente você vê que foi feita especialmente pra série Por causa que ela Fala de cada detalhe que tem na série que é crucial e encerra muito bem a série naquele fatídico final que o Jax toma né, na vida dele, literalmente. E... Pois é, né, menino? <risos> e o... o White Book, ele fez é um trabalho esplêndido, esplêndido. Eu sou muito fã de pauta, eu sou muito fã de música assim, meio raiz americana e cara, Ficou um trabalho sensacional. Todo o trabalho do White Buffalo em si ficou muito bom nesse, nessa <risos> série. Cara, quem, quem ainda não conhece o White Buffalo, pelo amor de Deus, escuta.
1: Eu fui uma pessoa que conheci por conta da série mesmo. E assim, eu não gosto, não é, não é o meu estilo, sabe? Esse negócio aí, igual você falou. Ah, de um caltrezinho meio rockzinho, ele não é o meu estilo. Mas, eu sei reconhecer que pra série, é, é fundamental, sabe? Eu acho que dá total to sintonia, dá total to assim, é, talou, to é ritmo para 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 série, para a trama, né? Você entender exatamente é, como é que funciona, porque a música também conta a história, né? Conta, faz parte da história.
0: Sim, cara, sim. principalmente esse tipo de música, nem esse tipo de temática isso, Se você for ver, São José que tem muito, mas muito elemento Que também é utilizado em filme de faroeste a questão de tiroteio, os caras sem endurões, aqueles caras berés mesmo Tipo, você vê os confrontos dos caras, né os tiroteios, é como se fosse um duelo É a mesma coisa se você pegar, só, só trocasse as motos por cavalo A cidade já é velha <risos> Bom, trocar essas motos nos cavalos e botasse um chapéu nos caras, eu ia achar que eu tava vendo um western, tá ligado?
1: Um velho oeste eu... ali.
0: <risos> oh, eu acho maravilhosa a trilha dessa série por completo. A de Mayans também, né, que é o spin-off do Sonos e Canar, que, se eu não me engano, ela ainda tá sendo produzida. Acho que ela, ela já tem duas temporadas lançadas, não sei se vai continuar. Eu não tenho acompanhado, na tá? verdade, eu não vou ser hipócrita, depois de a Penar, que a gente assistiu a e ver qualquer outra coisa que seja comparada. É meio difícil da gente te engolir, que a gente tem uma expectativa muito alta, mas a trilha sonora ah, tem tá que... A
1: gente tem apego, né, a série antiga. É. Infelizmente a gente cria um, 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 um apego, assim, muito doido, igual eu com o Dark. Eu peguei muito, muito, é. Aí eu fui assistir uma série que fala sobre Volta no Tempo, inclusive, que eu vou falar dela aqui agora, mas hum. ela não é muito estilo dark, não, mas fala sobre Volta no Tempo e tal, que é The Umbrella Academy. É, é uma série nova da Netflix Que lançou esse ano, a segunda temporada Inclusive, tá fantástica Eu nunca pensei que eu ia me viciar nessa série Porque <risos> tem uns, uns super-heróis, assim, muito doidos Super-heróis não, não sei É tipo uns mutantes, sabe? Só que eles mais fazem é, viagem no tempo Um negócio muito doido <risos> Resumindo Mas falando da série... Se alguém quiser ver a minha crítica da segunda temporada, tá lá no nosso Instagram, né? Tem um vídeo meu falando da série. Bom lembrar aqui, né? Da galera que exatamente. quiser saber, saber sobre a história da série, tá lá um vídeo meu.
0: Sim, exatamente.
1: Mas enfim, amiga, essa série, eu lembro que eu pesquisei sobre ela, tipo, já tinham me indicado, um colega meu tinha me indicado ela, que ele é extremamente viciado nela. Uhum. E, assim, eu fui pesquisar e muita coisa, muitos insights falavam, elogiavam a trilha sonora. E, tipo assim, é, por exemplo, o que tem de música lá, tipo, o Romance tem. Tipo, o vocalista, o ex-vocalista, né, do My Romance, o Gerard way Way, é, faz música pra... Pra, pra série, né? Pra trilha sonora da série. Que inclusive ele é escritor de histórias em quadrinhos. Que a série tem toda essa cara de histórias em quadrinhos. Entendeu? Sim. Que é muito legal, inclusive. É, tipo assim, ele faz a, várias adaptações, essas coisas e tal. A série, a série tem, tipo assim, muito uma estética muito exótica. É, que fala desse negócio dos super heróis Que tipo assim, tem uma menina Tem uma menina que ela manipula A mentalidade dos outros Aí tem outro que tem um corpo de macaco Aí tem o macaco Tem um o macaco Tem um menino um que viaja no tempo Tem um menino que viaja no tempo Tem outro que sabe lutar muito bem É tipo assim, é realmente E aí, amigo, eu, tipo assim, ela tem essa questão dos super-heróis, sabe? Colocado meio super-heróis, mas não... Ela é meio doida <risos> se entender, mas é bem legal. Ah, tipo assim, a primeira, quando eu falei, tá na segunda temporada. A primeira temporada, ela tem uma trilha sonora que, tipo assim, realmente tem toda a ver com o contexto do começo da série e Sim. que, tipo assim, que te coloca pra fora da caixinha. Que vem um monte Sim. de coisa, mistura um monte de coisa Por exemplo <risos> Tem, tipo assim, vai de Nina Simons Nossa. Até, vai, passa por The Doors, aí passa por Queen, oh. que, tipo assim, tem um episódio Que tem Don't Stop Now Don't Stop oh. me Now, desculpa <risos> <risos> Tipo assim Já... Aleatoriamente
0: Já começou maravilhoso na Nina Simons, que aquela é. Nossa, Nossa, vozeirão do caralho, porra Eu só não sabia sou... Não, esquece, eu ia xingar o Noel Gallagher aqui, mas deixa <risos> ver. eu ver esse maluco meio fodendo. <risos> não gudei não.
1: Ah, velho mas é, é, é uma, é uma trilha sonora gostosinha, porque tipo assim, por exemplo, é, quando toca um B2 lá, ah, negócio lá rolando, o, clima, o clímax da história rolando e toca a música. Tipo assim, às vezes tem uma música porrada ali, que faz todo sentido numa cena de luta, e essas coisas. Cara, o mais, mais louco que tem a música do My Chemical Romance, velho. Tipo assim, é, do cara do My Chemical Romance. Aí mistura isso tudo com os rocks clássicos e o um cara que é da época emo da galera.
0: É. é, tipo assim, no My Chemical Romance em si não é, né? É umas versões que ele faz, se eu não me engano, é com, é. Lizzie, com o o vitalista do My Chemical Romance, né? Ele juntou com o cara e eles fazem umas versões muito fodas. Assim. Oh. Ruim eu não vou achar, porque eu era emo Gostava de mostrar <risos> Eu Você
1: fala que eu nunca gostei deles, tá? Nunca
0: mas... Anti-emo
1: <risos> E eu falei que eu fui emo Mas eu fui emo de outro jeito
0: Com outras,
1: <risos> Com outras coisas Tipo, lá vem o telefone
0: <risos> Todo mundo tem sua pontada, emo, né? Todo mundo não tem gola, onde meu... que dói? fala mais
1: e a, e, não. A, a gente vai, curte, né? O seu negócio de ser emo. Aí agora, no final de semana, a gente passou vindo o que? Barões da <risos> Eu não se aguento mais. Eu, eu não aguento mais. Mas a porra da música não sai da minha cabeça. Que negócio, eu já te superei.
0: Eu não sei se a gente melhora ou piora com o passar do tempo, né? Mas tudo bem.
1: <risos> não é mesmo?
0: Mas enfim, amigo, essa série,
1: The Umbrella Academy, ela, tipo assim, tem uma, muita cara de adolescente mesmo, mas o negócio também é pesado. Aí se você gosta, se a pessoa gosta mesmo de série que vai é, viajar no tempo, por exemplo, na segunda temporada eles viajam. Vocês vão com o tempo aí, eu não vou falar qual é não, vocês têm que assistir as pessoas vai e viaja pra, pra esse tempo e tal também com trilhas sonoras e tipo assim, tem Queen que é um dos primeiros episódios, tem um Queen e tipo assim, vale a pena assistir porque a série é legal de primeira você não dá nada por ela, mas depois você vai escutar a trilha sonora hum. dela é muito boa
0: Então, amigo, agora que a gente já falou das duas séries, agora vamos partir para os filmes. Antes né, do grande finale, que a gente já tinha dado uns spoilers lá no começo do episódio, eu quero falar de um filme que eu sou apaixonado por ele. Foi um dos primeiros filmes de musical, assim, realmente um musical que eu assisti, que realmente eu gostei muito. Que ele é um musical de suspense e terror. Ele é dirigido pelo Tim Burton... Com o protagonismo do, do Johnny Depp, cara. Inclusive,
1: hum. gente, Tim Burton é meu amor da minha vida. <risos> é o meu diretor. Depois do Tarantino, é meu diretor preferido, é o Tim Burton.
0: Eu amo, sou apaixonado por assim, Tim Burton, toda a temática dele. Não escapou desse filme também, aquela que ele costuma utilizar em todos eles. Não escapou desse filme, aquela coisa. Chega até a ser carnesca bem gótica, bem escuro, bem pesado. Tom é, é assim, é aquela coisa. O Tim Burton, ele brinca com a ludicidade e a, a escuridão de uma forma como uma criança brinca com, sei lá, com duas bolas, uma na mão. Ele tem muito, ele tem muito destreza para poder esses. E sabe o um... que é o
1: interessante dele? Que eu acho interessante? É, tipo assim, lá, é, claro, ideia né, de diretores tem que fazer coisas diferentes e tal, pá. Mas é interessante que você pegar todos os filmes do Tim Burton, tem essa característica, né? De, tipo, a trilha sonora meio Sim. sinistra, a uma coisa mais escura, mais gótica, mais fechada. Tipo, tanto nos desenhos, né? Nas animações, tanto em filmes, filmes mesmo, em longas aí.
0: Sim. E é engraçado como ele também ele brinca com a questão da... Todos os personagens dele são muito cartunescos, né, cara? Seja Sim. em filme ou seja em desenho. E esse filme ele não foge à regra. Esse filme que eu tô falando, né, ele é O Sweeney o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Ele é inspirado num filme, num livro, né, do mesmo nome do autor Thomas Packet Prest, lançado em 1846. Aí depois virou um musical da Broadway e depois virou se eu não me engano, eu acho Talvez eu esteja equivocado nessa afirmação Mas eu acho que ainda existe mais um filme Antes disso, muito antigo Sobre o cineitóide Isso aí, que depois Procurando na internet, a gente descobre Mas o ponto-chave, né? Que é esse que a gente tá falando É o que ele tem o protagonismo Do Johnny Depp Com a Helena Bonham Carter A Helena Bonham Carter, ela faz o par romântico,
1: né? Entre A linda bela atriz Lestrange <risos>
0: exatamente, a linda e, esse filme ele tem um ele tem um quê de Harry Potter nele, porque ele tem a Helena Bonham Carter ele tem o Alan Rickman, que fez o Snape Sim. tem o Johnny Depp que apareceu no Animais Fantásticos e <risos> véio, tem muito, é muito e maneiro você vai... Harry Potter ali todinho. exatamente, Tim Burton falou assim ô oh, oh, JK, me peça aqui um cadinho que esses atores. deixa eu fazer um filme depois eu te devolvo <risos> gente, essa história, ela é muito massa. Eu sou muito fã daquele clima mais noir, Londres, lá os anos 1800, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa
1: mais fria, né, amiga?
0: Isso. Eu sou muito fã dessa temática, sim. E esse filme se passa, nessa época, a história dele basicamente é um barbeiro que foi preso injustamente por causa que o juiz da cidade queria a mulher dele. Aí ele fez algum... ele fez um jeito do... Do Sweeney Todd, no caso, né, ser preso. E ele ficou uma cota na cadeia. E o filme começa a partir do momento que ele volta. Que ele volta para Londres. Aí já começa com a música cantando, que já começa com No Place Like London. É a primeira música que eu selecionei para poder estar tá falando. No place like London. O interessante aqui é que. É que... Realmente, todos os atores que interpretam cantam as músicas. Eu já vi filmes do Johnny Depp, como por exemplo Cry Baby, é um filme muito antigo de 94, se não me engano, ele estava nascendo, nem tinha nascido. Nem... <risos> e era o ano que eu nasci, no caso. Mas enfim, nesse filme de Cry Baby, o Johnny Depp ele apenas dubla. Ele faz um roqueirão, tipo Elvis, uhum. todo inspirado nessa parada rockabilly Só que em Swing Todd, ele canta de verdade, ele mostra os dotes musicais <risos> ele, que, né, ele.
1: que ele já que canta, é... né, mesmo <risos>
0: Sim, foi a razão dele ter ido para Lo... Los Angeles É Los Angeles, é Los, Los Angeles Que ele queria ele começar a carreira dele de músico Não deu certo e virou ator Aí hoje em dia <risos> ele toca onde? No Hollywood Vampire, junto com ele se cubre o J.T. Mas tudo bem
1: <risos> Eu prefiro que ele continue sendo um ator Mas enfim Foi é isso aí, aquelas já... coisas, então, assim,
0: né? Se ele se destacou na outra área É porque é onde dava mais ser Você <risos> <risos>
1: falar desse negócio dele cantar, velho eu achei super interessante, né, que na época que saiu esse filme e tal, quando eu assisti, que aí falavam, falaram exatamente isso, que todos os atores cantaram mesmo. Pô, fantástico, velho. Porque às vezes, nossa, tem gente que coloca faz a dublagem, velho. É nítido, é tipo assim, é muito estranho.
0: Sim, sim, é verdade. Principalmente porque não tem só Johnny Depp cantando. O então, Johnny Depp, o Alan Rickman, a Helena Todo mundo canta todo, Em algum momento Tem até um, um personagem Que eu esqueci o nome dele que Ele é tipo Um auxiliar do juiz ele é, ele é O ator que faz ele É aquele ator que É o mesmo ator do Harry Potter Que fazia aquele cara que virava um rato Esqueci o nome dele Quem que ele é, Thaís, no Harry Potter? Esse cara
1: ele fazia o... Ai, gente. Eu não vou Acho lembrar. que era o um
0: prisioneiro de Azkaban. Acho que eu, um sei, prisioneiro eu sei qual que é. Azkaban.
1: É, então, ele é? aparece no prisioneiro de Azkaban e no se de fogo.
0: Isso, exatamente. Que o cara vira um rato, ele é tipo, sei lá, um delator, alguma coisa assim. do É o Pedro Crew. Isso, Pedro Pedigree Exatamente, Pedigree, <risos> bem. <risos> Pedigree tudo, tudo bem Eu não sou um Potterhead, já tentei, não consegui Mas enfim Quem, quem mancha sabe do que eu tô falando Tem muito ator de repórter nos filmes. E tipo assim Começando, né, voltando no que eu estava falando antes O filme, ele começa com a música No Place Like London Escuta um pedacinho, ligado.
1: I doubt if anyone would know
0: nela, Johnny Depp narra como que é a cidade de Londres, como não existe outro lugar para igual a Londres. Ele dá uma. É legal que ele dá aquela ele fala de tudo que tem de bonito na, na cidade, só que de uma forma de alguém que vive ali, quem vive no meio daqueles becos, quem sabe como que é a podridão da cidade de verdade. É igual, por exemplo, a visão de alguém que mora no Rio de Janeiro, só que vive, não vive em Copacabana, vive na favela, tá ligado? É, e conhece o outro lado, a outra faceta daquilo. E é muito interessante que ele vai contando isso, ele vai cantando... E a história vai desenrolando, né? Aí até que a próxima música que eu selecionei foi por fim, que é a partir do momento que ele encontra Helena Bohan Carter, que ela é dona da loja de tortas, e fica embaixo de onde ficava o salão de barbeiro dele. Aí ele conhece ela, ele vai ver a casa, ela oferece uma torta dela que é ruim pra porra. Aí a partir disso ela começa a cantar a história, que seria a história dele, com a esposa dele. Uma coisa também que eu esqueci de falar no começo do filme, que ele, quando ele é preso, ele tem um filha também, uma vinha. Aí ele conta, ela nessa música ela vai contando a história de que o cara foi preso injustamente, que o juiz ficou com a mulher dele, tudo mais e tal. E nesse meio, ele ela vai começando a criar um certo afeto com ela. Tem mais uma música após isso, que mostra realmente quem ele é, mas eu deixei ela por último porque ela é a mais maravilhosa de todas. Enfim, vamos pular para a próxima música, que é a terceira, que é a Pirelli's Miracle Elixir. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Do you wake every morning in shame and despair? bed? Discover your pillow was covered with air, or not to be there uma parte do filme que existe um charlatão que dizia ser o barbeiro do Papa. E a musiquinha é cantada de, do, por ele, não, né? É pelo pequeno Toby, interpretado pelo Ed Sander, né? Menininho. Na época ele era menininho, hoje em dia já deve estar na vida. <risos> deve, mas... Bem, bem aí. Bem mais velho. E é ele cantando a música para vender o milagroso Elixir do Sr. Pirelli. senhor Pirelli, né? O barbeiro e prometia que o cabelo ia crescer. E o cara falava que ele era o maior, do maior barbeiro do mundo e ali desenrola um duelo entre o Sweeney Todd e o senhor Pirelli para ver quem faz a barba mais rápida e com mais precisão. E é incrível como Sweeney Todd ganha com, sei lá, três segundos, sei lá. Só chega e fica tim 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 na cara do maluco pronto, acabou. Próximo barbeiro mais rápido do oeste.
1: Não, De
0: longe. Não, essa cena me dá muito nervoso,
1: sabe? Porque ele pega com o negócio pé do pescoço do cara. Dá Mano, palavra, né?
0: que tá aflição! Mesmo, tá Nossa!
1: Que aflição! E a musiquinha lá, em, a, o cara chegando perto com a navalha, o vizinho, meu Deus do
0: céu! E é engraçado, porque é uma música até tranquila, uma música até legalzinha. Quer ver, escuta um pedacinho dela. Ela é uma música legal Ela é uma música animadinha <risos>
1: Só
0: que O texto fica bem macabro, tá ligado? Tipo
1: assim, vai aumentando a tensão A subtenção
0: Sim E atenção, se você não quiser spoiler Sobre o final do filme, por favor Lá Fule vem o, o Álvaro, gente <risos> Assim, não tem por... essas tramas já são velhas, então ninguém tem desculpa de que não viu ainda. Se não viu, tomou spoiler de graça aí, assiste primeiro. Uhum. Mas, enfim, é... a partir desse momento, ele começa a ganhar notoriedade com... com sua forma de bagulho. Ele volta a ter notoriedade como barbeiro, e as pessoas começam a procurar ele. Só que ele tá com muita sede de vingança. E enquanto ele não consegue o alvo que ele quer mesmo, que é o juiz, ele vai treinando em outras pessoas enquanto ele começa a barbear o cara. Quando o cara tá distraído, ele vai lá e vá! Passa a navalha na garganta do cara. E com esses corpos, ele, ele não, né? A senhora Lovett, né? A personagem da Helena Bonham Carter, ela faz tortas com esses caras que ele mata para poder dar um fim. E o mais engraçado é que as tortas feitas com, as, com a carne humana ganham notoriedade. E as pessoas começam a frequentar mais o local dela que ela vende torta. Ela começa a fazer fama porque a torta dela é muito boa, feita com carne humana. Ninguém sabe. Ela Ai, fica, que nojo, né? gente. Grande, ela Ai. fica famosa e <risos> trabalhando em cima da casa dela no antigo estúdio. E que até nojo, que cara. chegou um momento que o juiz né vem fazer a barba com ele, que é quando o Depp e o Rickman cantam a música Pretty Woman. Não a Pretty Woman, Pretty Woman, in the Man, não. É outra, esta aqui. <risos> Que eles cantam sobre como é se apaixonar com uma bela mulher. E eles cantam juntos. Eles cantam a música. Falando ah, eu a lembro. Mesma
1: coisa. Eu lembro lembra? dessa cena que aí o carinha lá, o que é apaixonado, né? É, tá cantando para ela, olhando a janela dela. sei eu lembro.
0: Sim. E os dois cantando a. E os dois cantando, falando sobre a mesma mulher. Exato. E o um juiz não sabendo que ele é o cara que ele mandou prender, sacou? Aí, tipo assim, chega ao grande final, né? Todo mundo já <risos> falei que ele mata na navalha. Então, chega o grande finale e eles... chegam chega no derradeiro, que é um banho de sangue. E eu adoro. Eu adoro aquele banho Ai, de sangue. Eu acho tão eu nojento, meu
1: Deus. Eu, eu gosto... Adoro. Eu gosto de coisa sangrenta, mas tem hora. Mas esse filme me dá muito nervoso, que eu fico com nojo.
0: Ele, ele é bem tenso, velho. Ele é muito tenso. O Tim Burton consegue trabalhar bastante na tensão, principalmente esse negócio de lâmina no pescoço. Nossa, depois disso, só eu que faço minha barra. <risos> Tá bem que eu não preciso fazer barba <risos> disso, olha, A minha barba tá desse tamanho Você acha que é por quê? Eu tô com três dedos de barba, tô, não,
1: barba não. Não, Vamos no barbeiro aí, amigo Vamos no barbeiro
0: Tá doido, é ruim Vai que o cara quer treinar comigo Tá querendo caçar outro cara aí, Quero virar torta, não
1: Ai, que nojo
0: <risos> Sir, Women! Yes! Brazil Women! Golden Brazil! Bom, eu contei basicamente a história inteira do filme, mas eu deixei a última música no final, que é a maravilhosa My Friends. These are my friends. See how they glisten. See this one shine
1: How he smiles in the light My friend, my faithful friend
0: My friends é uma música que ela toca depois da... Da fim, se eu não me engano Eu acho que é logo após Mas em sequência, da é após a Porfim Que é quando o, De... o dep não, né? O Sinei Ele chega no antigo Salão dele, né? Salão, assim, não, né? Barbearia Salão fica muito é. moderno Aquela época barbearia Mas, enfim, ele chega na barbearia dele no local que era que tudo empoeirado Aquele lugar é lindo Então é um com clarabóio imensa no teto Eu acho aquele negócio maravilhoso e ele arranca um pedaço de tábua do chão e dentro dela tá a maleta com essas navalhas de prata dele. E ele cantando pra elas como alguém que encontrava uma velha amiga. E é muito massa no final que ele levanta a navalha apontando pra fora da janela e fala I lost my arms, O braço dele finalmente completo pra ele completar a vingança dele e eu acho muito foda, dá um, dá um arrepio só de lembrar daquele negócio, é muito Sabe foda. Sabe o que eu lembro
1: desse filme? Eu, agora me veio na memória, a gente tá falando da trilha na hora, mas enfim, vou colocar um ponto aqui, vivenciado por nós, <risos> que foi quando a gente teve que fazer o exercício do teatro, que você escondeu esse filme... <risos> Tem que fazer mímica, assim? gente. gente. A gente tinha um exercício lá na, na, no teatro, no grupo que a gente faz, né? parte E a gente tinha que fazer mímica e tinha que reproduzir um filme. Essa criatura fez a gente reproduzir e Todd, velho. E aí, tipo assim, não dá pra identificar quem era, velho. Vou um
0: só <risos> Eu não tava nem lembrando disso Mas é uma muito boa Nossa, eu adoro <risos> lembrar disso, gente Era muito gostoso Fingindo que tava fazendo a barba e depois meteram a faca na garganta
1: <risos> Nossa, eu lembro que todo mundo ficou tipo assim ah, Que filme? Que ah? é isso? Que é isso, gente?
0: Tá vendo, gente? Se vocês não conhecem, assistam o Sui Vocês não vão se arrepender Pelo menos quando eu fizer Mímica, vocês vão ter. <risos> muito bom, muito então, bom Vamos partir então para o próximo filme da nossa lista, que é o grande finale.
1: Simbora, amigo, e esse filme é o filme que a gente falou no início, que é o Pantera Negra. A gente decidiu falar sobre esse tema de trilha sonora justamente por conta do Pantera Negra, que o Pantera Negra tem uma, uma trilha sonora muito legal, velho, que não é né, no, no Oscar, concorreu ao Oscar, então, tipo assim, é fantástica, porque traz todos os elementos culturais da África.
0: Sim, sim. Eu lembro quando eu assisti esse filme no cinema, eu não sou muito de ver filme no cinema, não. Mas Pantera Negra foi um dos únicos que realmente falei, valeu a pena cada centavo que eu gastei pra poder ver esse filme, eu acho que eu pagava até a inteira. Eu paguei minha entrada, eu pagava até a entrada inteira. Hum. Nossa. Amigo,
1: eu hum. também fiquei muito, ah, tipo assim, chocada com o filme de bom, tão bom, porque tinha tipo assim. Eu falei, ah, mais um filme de super-herói, eu já tô cansada desse negócio. Não que eu desgoste, gente, de novo. É outro episódio que eu tô falando que eu é, tô com saco cheio de super-heróis e tal, mas eu gosto. Enfim, eu fiquei nervosa porque seria mais um filme de super-herói, né? Da Marvel. Aí... Sim. Então, tipo assim, mas quando eu assisti e, tipo assim... Pá, aquele impacto, tipo, figurino. Eu acho que eles ganharam figurino, melhor figurino no Oscar. Figurino, sim, trilha sim. sonora, tipo, a captação de imagens, tudo, velho. Perfeito.
0: Sim, verdade. Nossa. E principalmente trilha sonora. A ambientação daquilo realmente trouxe toda a raiz do tema que aborda, né? No caso, que seria o. Eu esqueci o nome do do cara quem o Pantera Negra enfrenta, só que toda a questão racial que ele levanta com aquilo, eu achei extremamente importante. É aquele momento, assim, que o vilão dá o discurso dele e você fala assim, errado ele não tá, tá ligado? E, tipo assim, a ambientação em cima disso, cara, ficou extremamente fantástica. Como você vê aquilo ali, você não apenas vê toda a raiz do que foi, do que fez gerar aquela história, mas você ouve também. E aquilo te Exato. emerge de uma forma dentro daquele universo que eu acho fantástico. Aquilo ali, sim, mostra o verdadeiro ponto-chave que é você ter uma trilha sonora bem trabalhada.
1: Oh, exatamente. Tipo assim, quem compôs essas trilhas sonoras, eu vou, <risos> vou tentar falar o nome dele aqui, que é o <risos> Luiz. Luke... <risos> Luigi Gorham. Pelo menos eu tava vendo a pronunciação, né? Alguns vídeos de pronunciação. Basicamente é isso aí, tá, galera? Depois eu posso, vocês podem me perguntar, eu passo, vocês pesquisam e tal. É, aí, tipo, assim Mas esse cara amigo, ele Tipo assim, ele quis trazer toda a trilha sonora o mais próximo da realidade africana. De, tipo, colocar todos os significados é, das questões, tipo, rituais, é, coisas tradicionais mesmo, sabe? Da galera, Sim. porque trazer essa questão representativa que a gente não vê no cinema, né? Na, dessa Mas... parte, da, dessa galera.
0: É muito difícil, né, tá?
1: É, então. porque tipo assim, a gente começou um pouco sobre isso quando a gente. Eu não sei, né? Posso estar meio errado, mas a gente começou a ter uma visibilidade sobre essas questões é, quando teve o primeiro filme com a Lupita que inclusive a Lupita tá no Pantera Negra.
0: I don't remember that, but okay. Uh. <risos> Eu não vou lembrar disso agora, mas beleza. <risos>
1: Ela é a que faz a o casal com, com o ator do Pantera Negra.
0: Ah, sim, 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 okay. saquei. <risos> é, é real. É tipo assim, Pantera Negra, mano. Ele levantou essas questões de uma essas questões sociais de uma forma muito relevante e Infelizmente, principalmente, infelizmente, depois da morte do Bozeman, né? Que Ge... começou a gerar grande comoção, tanto na mídia, quanto fora dela. Até quem não, quem não assistiu o filme, que não era fã do Pantera Negro nem nada, mas quando tá ligado na história, né? Do que o cara passou, o terreno todo dele. Realmente é uma parada pra se admirar. até que tem gente querendo até arrancar a estátua de... A gente colocou isso de notícia no, no feed lá do, do nosso Instagram, que tem gente querendo, o povo da cidade dele tá querendo arrancar uma estátua de um soldado lá da, da época da Guerra Civil dos Estados Unidos lá, que defendia a escravatura, essas paradas, para colocar uma estátua no, do Bosman no lugar, né? Tirar aquela Exatamente. estátua de lá, para destruir, pra destruir em si. Tirar ela, colocar no museu, que é onde é o lugar dela. É uma parte da história, querendo ou não, sendo uma uma ideologia boa ou não que eles tenham defendido. É uma parte da história e colocar uma do bozo no lugar, porque querendo ou não, né? Vamos combinar. <risos> o cara fez muito mais do que aquele, do que o maluco lá da, da, de sei lá quanto tempo atrás para para a cidade deles. E realmente tem crescido muito isso. É muito bom ver isso porque realmente precisa muito dessa representatividade. Mas, voltando à trilha sonora também, Thaís, a trilha sonora foi gravada num estúdio muito foda. Qual foi?
1: Exatamente, foi gravada na, na Abbey Road, que, tipo assim, né? É um estúdio
0: bastante né? famoso. Né? O Abbey Road, simplesmente na frente dele, só tem a calçada da, do, da capa dele, <risos> do gato. De... <risos> do... é,
1: Exatamente. Aí, e, amigo, né? o mais curioso é que, tipo assim. A música são de orquestras e tal. E a trilha sonora. A orquestra que fez a trilha sonora, sabe quantos músicos que, músicos que participaram? Mil músicos. Uhum. Uhum.
0: Cerca de mil
1: músicos para fazer a trilha sonora do Pantera Negra.
0: Cara, imagina essa galera toda junta tocando a trilha sonora. Que doideira que não deve ser, tipo um estádio, uma coisa.
1: Assim. Lá,
0: imagina, nossa, esse estudar bem pra porra também <risos> imagina é. o à... <risos> eu não
1: sei se foi todo mundo junto, né? foi de uma não. vez só, mas sei lá foi com cerca de mil músicos que participaram da trilha
0: sonora e é incrível a quantidade de músicos e a qualidade que cada um deles tem para poder ter feito uma trilha sonora tão fodasta, cara. a trilha sonora de Patrícia Negra é realmente maravilhosa
1: como, como, como qualquer outro detalhe, igual eu falei aqui, né? Que as roupas, todo bem pensado mesmo, de trazer a cultura africana, pensaram isso, de trazer a cultura africana, de costumes e tal. Por mais que não apareça tanto, mais aparece sobre costume africano. Mas, tipo assim, cara, tem, tem muito detalhe legal, tem muito detalhe legal que mostra essa representatividade toda. E, cara, é um filme sensacional que eu indico para todo mundo que vejam, que depois que, que vejam e vem contar, com a gente, vem contar pra gente, conversa com a gente se vocês gostaram, como é que é. Um filme que é um filme de super-herói totalmente diferente, né?
0: Esse filme é um show à parte, cara. É música, figurino, atuação... É, o padrão dele é elevadíssimo, ele vale a pena, cada centavo gasto assistindo o que assistiu no cinema, cada centavo, se você for alugar ele, se você for ver na plataforma de streaming, vale cada centavo pago, é um filme maravilhoso, e Exato. de preferência, por favor, assistam com fone de ouvido, som bem alto, pra vocês querem emergir dentro desse, nossa, essa, fica foda, fica foda, maravilhoso. Sim, exatamente.
1: Amigo, eu só queria deixar aqui esse. Tipo assim, foi rápido, mas é, eu queria deixar aqui essa pequena homenagem, né? Pro, pro ator do Pantera Negra. Sim. Que foi, a, a gente ficou sabendo, né? Foi triste. O mundo inteiro Sim. se comoveu. Que ele morreu de câncer, que ele lutava já tinha um tempo. Inclusive, nas gravações do Pantera Negra, né? Ele tava fazendo tratamento, tava fazendo quimioterapia. Porra, Sim. o cara tirou força, não sei da onde, porque puta que pariu, velho. A pessoa fica meio fica mal, né? Com esses tratamento, tratamentos. E eu só queria deixar aqui, ó, amigo, o Wakanda Forever.
0: Wakanda Forever. Então, é, Patrick Boseman será eterno, fez história.
1: Exatamente.
0: Então, Thaís, nós estamos chegando no final de mais um episódio maravilhoso deste podcast. <risos> estava com saudade de estar gravando contigo, finalmente. A gente Eu também um
1: estava com saudade, amiga. Eu não vi a hora da gente voltar a falar que tá ganhando.
0: Sim, é, é, eu fico... Saudade, nossos amigos, ouvintes, um vintes, para galera que interage com a gente. Gente, a gente anda meio sumido porque né, a vida é foda. Infelizmente, a gente está passando um período bem difícil e não tem como a gente simplesmente estar tá dando pausa nas coisas. A gente precisa estar tá trabalhando e tudo mais e tal. A gente anda um pouco ocupado, por isso a gente não tem que ter tanta coisa, mas a gente vai continuar firme e forte aí sempre que a gente vai estar tá trazendo conteúdos para vocês. Totalmente atualizados ou não Porque a gente gosta de falar de coisa velha também né?
1: É só para combinar com a gente <risos>
0: Exatamente Somos jovens de espírito velhos às vezes Mas a gente vai estar sempre trazendo Coisa para vocês aí Sempre que a gente puder Ou se não, se realmente for relevante A gente se vira nos 30 e Faz alguma coisa pra gente poder Estar deixando vocês informados, beleza?
1: Exatamente, gente Vão lá, curtam, compartilham O nosso episódio novo Diga o que achou. A gente tentou trazer alguma coisinha bem simplesinha pra vocês. Mas, como a gente tá chegando perto do nosso décimo episódio, né, amigo? Vamos preparar uma coisinha gostosa, assim, pra vocês. É, quem sabe uma entrevista.
0: Quem sabe uma entrevista. A gente já tá pensando em alguns nomes aí pra gente poder entrevistar. mas ah, e se tá vocês tiverem...
1: Ah, e se a galera tiver sugestão de entrevistado, manda para nós. Mano, Pode se, assim, se for uma coisa bem possível mesmo, alguém é impossível.
0: Exatamente, gente. Só lembrar, a gente é meio que autônomo nessa parada aqui, né? A gente <risos> tem apoio, assim, tal. O fone de ouvido a gente tem que comprar, é do nosso bolso mesmo, a gente não tem patrocínio da Sony, mas Tudo bem.
1: <risos> Gostaria, Sony. <risos>
0: É, patrocinar nós, Sony, qualquer uma. Pode ser <risos>
1: Multilaser.
0: Multilaser. A gente que fala faz, das e...
1: Vargas aqui,
0: é. é não, não, deixa aí, deixa A gente já tá dando para propaganda de graça os caras aí. É, Eita, que... o fone pra nós e já ajuda, o microfone e tal. Então vai ser é isso aí, então, gente. Muito obrigado. Vocês já sabem, curtam, compartilhem, mostram para amiguinho o que a Thaís falou aí, a gente tá. Nas redes sociais, tá aí. onde encontram a gente nas redes sociais? Meu
1: filho, então, a nossa arroba vai lá, segue a gente, é o arrobaaperte.o.play Lá vocês vão ter, tipo assim, as trilhas, é, trilhas sonoras não, gente, Playlists, desculpa, gente Mas playlists que a gente já montou dos outros episódios, de indicação nossa, indicação, tem indicação de filme lá tem lista de filmes, tem umas coisas na nossa página lá, tem os nossos episódios, entra no nosso, no Deezer, né, na, na nossa página do Deezer e do Spotify, que vai estar tá lá nossos episódios anteriores, você pode ouvir, e é isso aí, amigo.
0: Exatamente, a gente também tem o nosso YouTube, que é o nosso canal no YouTube, que é o Aperte Play Podcast, vocês podem ver a nossa cara bonitinha lá, né, às <risos> vezes, de vez em quando, a minha tá lá. A minha ainda virar, não
1: foi pra lá, não
0: Se você quiser ver a cara da Thaís Vai no Instagram, se quiser ver a minha Vai lá no Youtube Aí a gente ainda vai produzir mais conteúdos para poder fazer umas coisas bacanas Pra vocês, nossos episódios de podcast Também estão disponíveis no Youtube Se vocês quiserem curtir, se vocês preferirem E é aquela Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar Confere as nossas playlists como a Thaís falou, pra ser a trilha sonora de um momento seu, seja esteja funcionando... Exatamente. Seja um, tomando uma cervejinha, seja arrumando a casa, escute a hora que você quiser. Você, faça a sua trilha sonora. Depois faça a sua fala trilha sonora.
1: Inclusive, este episódio vai ter playlist. Inclusive, Exatamente. vai ter playlist neste episódio. Então, gente, vamos lá. Espero que vocês gostem.
0: Mas muito obrigado por mais uma vez estar aqui me acompanhando neste podcast lindo, falando com essa galera maravilhosa, com esses ouvidos tão bonitos que nos escutam sempre.
1: Não sei como é que não sangram.
0: Às vezes a voz lá ajuda, né?
1: Mas enfim, amigo, muito obrigada por estar aqui comigo. Foi uma, uma gravação muito boa de volta, né? Agora, Sim. aquela vez você ficou fora e eu fiquei sozinha, agora foram <risos> os dois. Mas estamos Exatamente. aí. Foi boa Foi a sua companhia, ser. trocar essa Nossa. ideia. E a gente vai trazer mais ideias para trocar aqui.
0: Exatamente. Muito obrigado pela sua companhia, Thaís. Gente, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. De novo, curta, compartilhe e valeu. Até a próxima. A gente se encontra, beleza? Muito obrigado, beleza. Thaís. Eu te vejo em breve e até a próxima. Valeu. É daqui Daniel. a
1: 15 dias e estamos de volta.
0: Exatamente. Então, aperta o play aí. Valeu, galera. Aperte o play. eu vou, eu vou, eu vou.